0: Wilken, Hintergründe der Nachrichten der Woche. Ein radio psr -Original podcast mit Newsenker H.O. Wilken. Willkommen zu Ausgabe 10. Heute geht es unter anderem um all das, was neu ist ab diesem Juli. Strom wird ja zum Beispiel billiger und es gibt einen Bonus aufs Kindergeld. Es geht um das Reisechaos auf deutschen Flughäfen und um ein Haus, wie es noch keines gibt in Deutschland. Das soll demnächst in Sachsen gebaut werden. Schön, dass Sie dabei sind und wir starten jetzt ganz oben. Es war nämlich die Woche der Gipfel. Vom EU-Gipfel ging es zunächst nahtlos über in den G7 und schließlich in den NATO-Gipfel. Viel zu besprechen für die Mächtigen der Welt ist aber auch viel herausgekommen, zum Beispiel beim Treffen der G7. Nun, zunächst mal die Erkenntnis, dass ein Gipfel vor einer idyllischen Bergkulisse schönere Bilder in die Welt sendet als einer in Hamburg. Dort hatte es beim G20-Gipfel vor fünf Jahren Krawalle und brennende Barrikaden gegeben. Olaf Scholz war damals erster Bürgermeister der Hansestadt. Jetzt ist er Bundeskanzler und hatte auf Schloss Elmau geladen. Die wenigen Demonstranten waren diesmal weit weg. Der Aufwand war allerdings gewaltig. 18.000 Polizisten schoben Dienst. Rund um das Schloss wurden 16 Kilometer Zaun aufgebaut. Tausende Gullideckel wurden versiegelt. Die Schüler von 27 Schulen ins Homeoffice geschickt und rund 170 Millionen Euro hat das Treffen gekostet. Herausgekommen ist unter anderem ein Klimaklub, den Olaf Scholz noch in diesem Jahr gründen will. Und zwar mit den Ländern, die beim Klimaschutz vorangehen wollen. Wir sind
1: uns einig, wir brauchen mehr Ehrgeiz, um unsere Klimaziele zu erreichen. Mit dem Klimaklub tragen wir dazu bei, dass wir diese Verpflichtung auch einhalten können. Wir haben das Fundament dafür gelegt, die tragenden Säulen definiert und die nächsten Schritte vereinbart.
0: Das klingt nach viel Gerede, viel Klein-Klein, ja fast schon ein bisschen verzweifelt. Jedenfalls klingt es nicht nach Bazooka oder mit nach Wumms aus der Krise kommen, wie zuletzt in der Pandemie. Der Klimaclub soll aber wirklich etwas reißen. Er soll helfen, dass Klimaschutz kein Wettbewerbsnachteil wird, sondern ein Vorteil. Die Mitglieder des Clubs wollen ihre Industrie klimafreundlich umbauen und dafür sorgen, dass die Produktion nicht in Länder abwandert, in denen Klimaschutz kein so großes Thema ist. Funktionieren soll das über gemeinsame Rahmenbedingungen und Handelsabkommen. Clubmitglieder sollen also untereinander gute Geschäfte machen können und wer nicht im Club ist, der muss zum Beispiel Strafzölle auf seine Klimakillerprodukte zahlen. Weil das keiner will, so die Hoffnung, werden andere Länder nachziehen beim Klimaschutz, um ebenfalls von den exklusiven Vorteilen der Clubmitglieder zu profitieren. Das ist zumindest die Theorie. Ob es in der Praxis funktioniert, wird sich zeigen, wie in jedem anderen Club auch. Eine weitere Erkenntnis von Schloss Elmau ist, der russische Angriff auf die Ukraine wird nicht überall auf der Welt so verurteilt wie bei uns. Das haben Gastländer wie Indien, Senegal oder Südafrika den G7 eindrucksvoll vor Augen geführt. Sie wollen weiter Geschäfte mit Russland machen oder fragen demonstrativ, was dieser Krieg sie überhaupt angeht. Kriege vor der eigenen Haustür haben wir schließlich auch immer wieder, heißt es da. Bei denen war bisher auch selten etwas zu sehen von der vielbeschworenen Solidarität, die der Westen nun mit der Ukraine demonstriert. Es gibt also keine weltweite Allianz gegen Putin und der russische Machthaber kann sein Öl weiter an Indien und andere Länder verkaufen. Aber, so Scholz,
1: was uns vereint, ist das, was unsere gemeinsamen Werte ausmacht. Demokratie, Menschenrechte, Frieden und Freiheit. Das verbindet uns eben miteinander, aber auch mit den Partnerländern. Es sind demokratische Stimmen des globalen Südens und sie sind die richtigen Partner, mit denen wir hier miteinander über die Probleme unserer gemeinsamen Welt gesprochen haben.
0: Die G7 haben Milliarden versprochen, um ärmeren Ländern zu helfen. Denn Millionen Menschen in Afrika zum Beispiel sind zwar viel weiter weg vom Kriegsgeschehen in der Ukraine als wir, sie bekommen die Folgen aber noch dramatischer zu spüren. In Form von Hungerkrisen zum Beispiel, weil diese Länder kein Getreide mehr aus der Ukraine bekommen, seit Russland die dortigen Häfen blockiert. Fast 600 Milliarden Euro wollen die G7 sogar mobilisieren für die Infrastruktur in ärmeren Ländern, um dort für bessere Lebensbedingungen zu sorgen. Und auch um China und seiner sogenannten Neuen Seidenstraße etwas entgegenzustellen. Die Chinesen bauen nämlich schon seit einiger Zeit Straßen, Pipelines, Häfen, Stromleitungen oder Eisenbahnschienen in anderen Ländern. Und mit jedem Kilometer bauen sie auch ihren Einfluss in diesen Ländern aus. Vom G7-Gipfel gingen also nicht nur schöne Bilder vom Wettersteingebirge um die Welt, sondern auch die Botschaft, dass die sieben großen demokratischen Industrieländer sich kümmern wollen, um Länder in anderen Regionen der Welt, die wir sonst nicht so im Blick haben, nicht autokratischen Staaten wie Russland oder China zu überlassen. Bald sind Sommerferien in Sachsen. Und an vielen Flughäfen herrscht ein größeres Chaos als morgens beim Kampf um die besten Liegen am Hotelpool. Alle wollen wieder reisen, die Flugbranche ist aber überhaupt nicht darauf vorbereitet. Von der Passagierkontrolle über die Abfertigung bis hin zu den Flugbegleitern fehlt Personal. Viele Beschäftigte sind in den letzten zwei Corona-Jahren entlassen worden oder haben sich andere Jobs gesucht und damit Lücken gerissen, die nicht von heute auf morgen zu füllen sind. Hinzu kommt die Corona-Sommerwelle. Viele Beschäftigte sind krank oder infiziert, und fallen damit ebenfalls aus. Die Bundesregierung will nun helfen und die Voraussetzungen dafür schaffen, dass Fachkräfte aus dem Ausland vorübergehend auf deutschen Flughäfen einspringen können. Begeistert ist Arbeitsminister Hubertus Heil allerdings nicht. Was nicht geht, das sage ich auch im Blick auf den öffentlichen Eindruck, dass Unternehmen Probleme schaffen und dem Staat das sozusagen vor die Tür gekippt wird. Allein die Lufthansa muss in der Ferienzeit mehr als 3000 Flüge streichen. Viele andere werden verschoben. Wer fliegen kann, muss sich zumindest auf längere Wartezeiten am Flughafen einstellen. Was also kann man tun, um halbwegs entspannt in den Urlaub zu starten? Zunächst einmal checken Sie regelmäßig, ob Ihr Flug überhaupt noch stattfindet wie geplant, ob er verschoben wurde oder ganz ausfällt. Wenn er stattfindet, dann planen Sie genug Zeit am Flughafen ein. Am besten, die sind mindestens drei Stunden vor dem Abflug dort. Wer erst kurz vor knapp sein Gepäck aufgeben will, könnte noch am Check-in stehen, während der Flieger schon zur Startbahn rollt. Wenn möglich, checken Sie online ein. Wer in der Nähe des Flughafens wohnt, kann seine Koffer möglicherweise sogar schon am Abend vorher abgeben. Und bei Kurzreisen geht es vielleicht auch ganz ohne große Koffer. Wer nur mit Handgepäck reist, kann sich die Zeit in der Warteschlange beim Check-in sparen. Wertvolle Zeit, die Sie möglicherweise für die Sicherheitskontrolle brauchen, denn auch dort kann es in diesem Sommer länger dauern als früher, weil das Personal knapp ist. Deshalb gehen Sie nach dem Check-in gleich weiter zur Sicherheitskontrolle. Wenn es dort doch überraschend schnell gehen sollte, bleibt immer noch Zeit für einen gemütlichen Kaffee bis zum Abflug und Gelegenheit, sich im Duty-Free-Shop mit 27 verschiedenen Proben einzudieseln. Besonders ärgerlich ist es natürlich, wenn Ihr Flug gestrichen wird. Dann haben Sie mehrere Möglichkeiten. Sie können das Geld für die Tickets zurückfordern oder sich von der Airline umbuchen lassen. Anspruch auf eine Umbuchung hat man grundsätzlich. Die Airline kann also nicht einfach sagen, Fliegen geht nicht, hier ist ihr Geld zurück. Es kann unter Umständen aber günstiger sein, sich sein Geld zurückgeben zu lassen und selbst neue Flüge zu buchen, wenn die Ticketpreise gerade günstig sind und man so deutlich billiger an sein Ziel kommt als ursprünglich geplant. Ist das nicht der Fall, bestehen Sie auf eine Umbuchung, schließlich wollen Sie bei all dem Ärger nicht auch noch draufzahlen. Unter Umständen haben Sie zusätzlich noch Anspruch auf Schadenersatz, je nachdem, wann Ihr gebuchter Flug storniert wurde und wohin die Reise gehen sollte. Das regelt die eu fluggastrechteverordnung Sie gilt für alle Flüge, die innerhalb der EU starten. Und sie gilt auch für Flüge, die in der EU landen, wenn die Airline einen Sitz in einem Mitgliedsland hat. Wenn sie also zum Beispiel mit der Lufthansa von Mexiko nach Frankfurt fliegen. Eine Entschädigung für gestrichene Flüge gibt es aber nicht in jedem Fall. Es kommt auf den Zeitpunkt an. Bis 14 Tage vor dem Abflug bekommt man gar nichts. Werden Flüge kurzfristiger abgesagt oder verlegt, sieht es anders aus. Dann stehen ihnen bis zu 600 Euro Schadenersatz zu. Die Airlines versuchen gern, sich rauszureden mit außergewöhnlichen Umständen, die sie nicht zu verantworten hätten. Aber wenn ihr Anspruch berechtigt ist, dann lohnt es sich, hartnäckig zu bleiben. Eine vierköpfige Familie, die ein paar Stunden später an ihrem Urlaubsziel ankommt, kann schließlich bis zu 2400 Euro bekommen. Das ist nochmal ein extra Urlaub. Und auch das sollten Sie wissen. Wird Ihr Flug so kurzfristig abgesagt oder verschoben, dass Sie am Flughafen warten müssen, dann haben Sie Anspruch auf Verpflegung durch die Fluggesellschaft und gegebenenfalls auch auf eine Unterbringung im Hotel. Und was passiert, wenn der Flieger zwar pünktlich abhebt, man selbst aber nicht mehr mitkommt, weil die Sicherheitskontrolle so lange dauert? Da kommt es tatsächlich auf den Einzelfall an. Ist es Ihre eigene Schuld, weil Sie erst kurz vor knapp am Flughafen waren – dann haben Sie Pech gehabt. Wenn es aber organisatorische Fehler gab, im Vorfeld des Check-ins oder bei der Sicherheitskontrolle, dann können Sie auch hier Anspruch auf Schadenersatz haben. Wenn also zum Beispiel zu wenig Personal eingesetzt wurde oder die Abläufe insgesamt schlecht organisiert waren. Wichtig ist in solchen Fällen, dass Sie beweisen können, dass Sie rechtzeitig am Flughafen waren. Machen Sie also ein Foto, das das klar zeigt und auch von den Warteschlangen im Terminal und den Schaltern, die geöffnet oder geschlossen sind. Und wenn es wirklich knapp wird, dann bitten sie darum, beim Check-in oder der Sicherheitskontrolle vorgezogen zu werden. Denn sonst könnte man ihnen vorwerfen, nicht alles versucht zu haben, um ihren Flieger noch zu erreichen. In Leipzig soll ein Hochhaus gebaut werden. Hört sich erstmal nicht an wie eine der Top-Meldungen der Woche. Das Besondere aber ist, es soll ein reines Holzhaus werden. Davon gibt es weltweit erst sehr wenige, in Deutschland sogar noch gar keins. Sören Glöckner vom Sächsischen holzbau
1: Grundsätzlich ist der Leitgedanke, dass wir mit der Ressource Holz mehr machen wollen. In Sachsen wächst sehr viel Holz, was im Wesentlichen exportiert wird und nicht hier verbaut wird. Andere Länder wie Österreich und die Schweiz machen uns das seit Jahren vor, dass man wunderschöne Gebäude in Holz bauen kann. Und mit der Änderung der sächsischen Bauordnung vor wenigen Wochen ist das auch in Sachsen möglich. Und deswegen wollen wir eben auch mit Pilotprojekten zeigen, dass man eben viel mit diesem Baustoff wunderschön bauen kann. Das heißt, alle tragenden Teile, alle Bauteile im Wesentlichen aus Holz.
0: Das höchste Hochhaus dieser Art steht derzeit in Norwegen und ist gut 85 Meter hoch. So hoch soll das Leipziger Gebäude nicht werden. Mit mehr als 22 Metern wird es aber auf jeden Fall etliche andere Gebäude in der Stadt überragen. Der genaue Standort wird Anfang August bekannt gegeben. Die Nutzung dagegen ist schon klar.
1: Ja, unser Partner ist ja eine Wohnungsgenossenschaft und da ist ganz klar, dass es ein reines Wohngebäude werden.
0: Holz ist nicht nur ein uraltes Baumaterial, sondern auch ein besonders nachhaltiger Baustoff mit großer Zukunft, sagt Sören Glöckner. Denn Bauen mit Holz ist günstig.
1: Unter den aktuellen Bedingungen muss man davon ausgehen, dass wir, wenn wir mit Holz bauen, in Sachsen so etwa 10 bis 15 Prozent teurer liegt als die sag ich mal, herkömmlichen mineralischen Gebäude. Das wird sich aber in naher Zukunft ändern. In dem Moment, wo wir mehr mit Holz bauen und sich auch die Industrie hier ansiedelt, die wir dazu brauchen, wird es mittelfristig durch den hohen Grad der Vorfertigung im Holzbau sogar günstiger werden.
0: Die Leipziger Wohnungsbaugenossenschaft Kontakt hat übrigens schon im Februar ein Mehrfamilienhaus in Holzhybridbauweise errichten lassen. Es besteht also nicht komplett aus Holz, aber immerhin schon in großen Teilen. Jetzt also ein weiterer Meilenstein, mit dem ersten Holzhochhaus der Republik. Es ist Juli und mit dem neuen Monat ändert sich einiges in Deutschland. So wird in diesem Monat zum Beispiel der Kinderbonus aus dem Entlastungspaket der Bundesregierung ausgezahlt. Die 100 Euro werden zusammen mit dem Kindergeld überwiesen. Man muss sich also um nichts kümmern. Der Kindergeldbonus wird nicht auf Sozialleistungen wie Hartz IV angerechnet, aber mit den Kinderfreibeträgen verrechnet. Deshalb kommt er vor allem Eltern mit niedrigen und mittleren Einkommen zugute. Wer mehr verdient, geht möglicherweise leer aus. Das Finanzamt prüft später bei der Steuererklärung, was günstiger ist. Kindergeld und Kinderbonus oder die Entlastung durch die Kinderfreibeträge. Darüber hinaus gibt es noch einen Sofortzuschlag für ärmere Familien in der Grundsicherung. Die bekommen weitere 20 Euro zusätzlich im Monat. Angaben der Bundesregierung profitieren davon rund 2,9 Millionen Kinder. Es machen sich in diesem Monat noch ein paar Maßnahmen im Portemonnaie bemerkbar. Der gesetzliche Mindestlohn liegt nun bei 10,45 Euro. Ab Oktober steigt er weiter auf 12 Euro pro Stunde. Strom ist zuletzt nur teurer geworden, jetzt geht's mal andersherum. Der Staat verzichtet nämlich komplett auf die Ökostromumlage. Die Kilowattstunde wird damit, inklusive Mehrwertsteuer, um 4,43 Cent billiger macht bei einem Verbrauch von zum Beispiel 1800 Kilowattstunden im Jahr eine Ersparnis von knapp 80 Euro. Und die Versorger müssen das weitergeben. Leider wird nicht alles billiger in diesem Monat. DHL zum Beispiel erhöht die Preise für Päckchen und Pakete. Bezahlen müssen die meisten von uns jetzt auch für die bisher kostenlosen Corona-Tests. Drei Euro sind fällig, es sei denn, man gehört zu einer Risikogruppe. Auch Frauen am Beginn einer Schwangerschaft und Kleinkinder können sich weiterhin kostenlos testen lassen. Außerdem alle, die mit gefährdeten Gruppen zu tun haben, also Besucher von Kliniken und Pflegeheimen. Auch pflegende Angehörige bekommen weiterhin ein Gratisangebot und alle, die nach einer Corona-Infektion wieder arbeiten gehen wollen und dafür einen negativen Test vorlegen müssen. Wenn man hingegen einen Test will, weil man abends zum Beispiel auf ein Konzert will, dann muss man zahlen. Drei Euro. Wer sich ohne Grund testen lassen will, muss alles selbst bezahlen. Alles ziemlich kompliziert und die Kassenärzte kritisieren schon, dass sie gar nicht kontrollieren können, wer Anspruch auf einen Test hat. Das stimmt. Auf der anderen Seite dürfte sich die Zahl derer, die sich das Stäbchen einfach nur aus Jux und Dollerei in die Nase schieben lassen, weil sie gerade nichts Besseres zu tun haben, ziemlich in Grenzen halten. Weiter geht's in den Supermarkt, denn auch da gibt es neue gesetzliche Regelungen. So kann man im Supermarkt oder beim Discounter jetzt kleine Elektrogeräte abgeben, wenn sie ausgedient haben. Also zum Beispiel Rasierer, Taschenlampen oder Smartphones. Die können Sie einfach abgeben, ohne ein neues Gerät zu kaufen. Bei größeren Geräten ist das anders, bei einer Mikrowelle zum Beispiel, die müssen die Händler nur zurücknehmen, wenn sie auch eine neue Mikrowelle kaufen. Das Gesetz ist übrigens schon Anfang des Jahres in Kraft getreten, bisher galt aber eine Übergangsfrist für den Handel. Ähnlich sieht es aus mit der Pfandpflicht für alle Getränke in Kunststoffflaschen oder Dosen. Bisher konnten Händler ältere Ware ohne Pfandlogo noch verkaufen, ab sofort sind für alle Flaschen oder Dosen 25 Cent Pfandfällig. Also zum Beispiel auch für Orangensaft oder alkoholische Mischgetränke. Nur Milch in Kunststoffflaschen ist noch vom Pfand ausgenommen. Hier gilt eine Übergangsfrist bis 2024. Und das war noch immer nicht alles. Neu ist im Juli auch ein Gesetz für faire Verbraucherverträge. Das soll dafür sorgen, dass man einen Vertrag online genauso einfach wieder kündigen kann, wie man ihn abschließen konnte. Alle Anbieter müssen auf ihrer Website nun gut sichtbar einen Kündigungsbutton haben. Man muss also nicht mehr umständlich nach Kündigungsmöglichkeiten suchen und dann womöglich noch einen Brief schicken. Den Button kann man auch für ältere Verträge nutzen und für Verträge, die man gar nicht online abgeschlossen hat. Auch beim Kündigungsbutton gelten Kündigungsfristen. Nur wenn ein Unternehmen keinen Button anbietet, dann kann man einen Vertrag auch fristlos kündigen, also sofort. Und jetzt noch kurz zu einem Thema, das in den meisten Nachrichtenredaktionen gefürchteter ist, als Pandemien, Naturkatastrophen oder einsilbige Antworten von Olaf Scholz auf Fragen wie, ob er ein Thema mal etwas genauer ausführen könnte. Ja, könnte ich. Oder ob er ein paar Energiespartipps hat. Ne. Dieser Schrecken aller Nachrichtenredaktionen ist das Sommerloch. Diese Zeit im Jahr, in der es verdammt wenig zu berichten gibt, weil auch der Politikbetrieb mal Pause macht. Oft tauchen dann irgendwelche Tiere auf, die tagelang die Schlagzeilen füllen. Der Brillenkeimer an Sammy zum Beispiel, Problembär Bruno oder immer wieder natürlich das Ungeheuer von Loch Ness. Man kann das Sommerloch aber auch anders füllen, zum Beispiel mit ein bisschen Angeberwissen für Gespräche an lauen Sommerabenden. Sommerloch ist nämlich auch eine Gemeinde in Rheinland-Pfalz. Der kleine Ort liegt nordwestlich von Bad Kreuznach inmitten von Weinbergen und hat etwa 400 Einwohner. Die Sommerlocher gehören damit zu den Menschen in Deutschland, die immer etwas weiter ausholen müssen, wenn sie gefragt werden, wo sie herkommen. Wie zum Beispiel auch die Menschen aus Linsengericht, Auer, Lieblos, Hodenhagen, Schabernack, Hanfgarten oder Lederhose. Verrückte Ortsnamen gibt es überall auf der Welt. Disco zum Beispiel in den USA, Bitch in der Schweiz oder Batman in der Türkei. Spricht sich wahrscheinlich Batman. Schreibt sich aber, wie der Fledermaus hält. Die Aussprache fremder Ortsnamen ist ja sowieso nicht immer ganz so einfach. In Nordwales zum Beispiel findet man ein Städtchen mit 58 Buchstaben. Das sind mehr als Leipzig, Dresden, Zwickau, Aue, Bautzen, Torgau und Hohenstein-Ernstheil zusammen haben. Der Ort heißt Hrangwehr, Puchwingisch, Gurgerisch, Windroboch, Chantessilio, Gogogoch. Was übersetzt so viel heißt wie die Marienkirche in einer Mulde weißer Haseln in der Nähe eines schnellen Wirbels und der Tessilio-Kirche bei der Roten Höhle. Der längste Ortsname Europas. Das ist doch nun wirklich mal was zum Weitererzählen, oder? Das war Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche mit Newsenker Hajo Wilken.